0: de louvar o nosso Deus. Acabamos de reconhecer que ele é o nosso rei. Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 23. Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 23. Mesmo de máscara, acho que eu estou reconhecendo. É o João ali? Ah, ok. E seus pais? Ok, um prazer. Viu? Prazer rever o João e nunca poderia esquecer do João. João, João, estamos aí, ok? Efésios, capítulo 1, versículos de, 1, de 15 a 23. Eu quero partilhar nessa manhã um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que aqueles que puderam vir à escola bíblica já, mais ou menos, têm o texto bíblico em sua mente, mas aprofundarmos uh, ainda um pouco mais nessa temática, Abra os Olhos, do coração, abra os olhos do coração, Efésios capítulo 1 de 15 a 23, mesmo quem está em casa também acessa aí a sua Bíblia, aceda aí a palavra de Deus, abra a sua Bíblia física, em papel, enfim, mas que estejamos todos com a palavra do Senhor agora a, a entrar em nossas mentes, em nossos corações, diz assim o texto bíblico, por essa razão, Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua força poderosa. Esse poder... Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e trazendo-o, e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra, por si só, tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. A Tua Palavra traz para nós a esperança, a Tua Palavra renova a nossa fé. Ó oh, meu Deus, que ao sairmos daqui nesta manhã, saiamos diferentes de como entramos, cheios da Tua Palavra. E que o Teu Santo Espírito faça, ó oh, Deus, algo maravilhoso em nossas vidas nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra os olhos do coração. Uh, há um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não, que não quer ver. Eu não sei se uh, alguém já disse isso para a gente. Uh, já disseram isso para mim? Já disseram para ti? O pior cego é aquele que não quer ver. Ou seja, nós muitas vezes sabemos o que é, sabemos o que temos que fazer, sabemos com quem estamos lidando e mesmo assim não tomamos as precauções e mesmo assim entramos num processo de negação, não, que isso, o pior cego é aquele que não quer ver, normalmente esse ditado está ligado a alguma questão de relacionamento, por exemplo, o pior cego é aquele que não quer ver, como um casal em crise, conjugal, lo por exemplo, como filhos e pais esse relacionamento entre pais e filhos, normalmente pais e mães são cegos em relação aos seus filhos. O filho faz alguma coisa ou está indo para uma direção e a gente entra num processo diferente de negação. O pior cego é aquele que não quer ver. Está na cara, mas não vemos. Ou seja, precisamos tomar a decisão de querer ver. Quando falamos aqui, a Bíblia fala para gente... De que Paulo vai, o apóstolo Paulo vai orar pela igreja em Éfeso, pelas pessoas lá em Éfeso, e ao orar por eles, fala assim: que o nosso Deus e Pai, Ele ilumine o coração deles, ilumina o coração, abra os olhos do coração dessa gente. E aqui é uma coisa que Deus, Ele não força, Deus não arromba a porta do coração de ninguém. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. E aquele que abre, aquele que toma a decisão, Senhor, abra, o meu coração está aberto. Jesus entra e há, então, salvação, e há mudança, e há esperança. A boa notícia do Evangelho é essa. Nós não estamos neste mundo jogados. Não estamos aqui apenas para ver o tempo passar, para ver no que vai dar. Não, Deus tem todo o controle no céu e na terra. Nós não temos. Muitas vezes entramos num processo de sofrimento porque nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos ter tudo dominado, não temos e nunca teremos. É ilusão nossa, por exemplo, quando criamos um filho e achamos que vai fazer exatamente aquilo que nós queríamos que ele fizesse. Não vai. Pode ser, ele terá a orientação e a Bíblia diz que ah, quando nós orientamos a criança no caminho em que ela deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Entretanto, esse texto está num livro de sabedoria e não de promessa. É um texto de sabedoria, ou seja, se ensinamos as crianças nos caminhos do Senhor, esperamos que ela não se desvie. Mas, entretanto, há pessoas que tomam decisões diferentes. A palavra de Deus nos diz que Deus ele se revelou plenamente em Jesus. Ou seja, quando Paulo vai orar aqui sobre a plenitude do conhecimento de Deus, e é isso que ele vai dizer, não é nós conhecermos tudo sobre Deus. A gente falou um pouco também sobre isso lá na nossa classe hoje no Zoom. Não é falar, nós nunca conheceremos tudo sobre Deus, jamais. Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. A nossa mente finita não pode conceber um Deus infinito. Ou seja, tudo que nós sabemos de Deus, tudo que nós conhecemos de Deus, é aquilo que Ele mesmo mostrou para a gente. Não tem como nós sabermos mais de Deus do que aquilo que Ele se revelou para nós. Entretanto, a palavra de Deus diz que ele, a revelação plena de Deus acontece em Cristo, em Jesus. Ele se faz um de nós. É esse Deus amoroso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí, o processo de salvação, Deus nos ama. Lembremos-nos aqui, Éfeso era uma igreja que, quando começou a comunidade, igreja, gente, quando eu disse a igreja aqui, esqueçam a instituição, esqueçam o prédio. Não estamos falando de instituição nem de prédio, estamos falando de pessoas. O ajuntamento de pessoas que servem a Cristo ao redor da cruz é a igreja. Então, a igreja pode estar nesse salão, a igreja pode estar lá em cima, a igreja pode estar lá fora, a igreja pode estar lá no trabalho, a igreja pode estar na praia, a igreja pode estar num parque. A igreja, ou seja, pessoas, pessoas. Pessoas. Aqui a palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo, então, ele vem, revela-se plenamente a nós e nós enquanto igreja e aquela igreja em Éfeso era marcada por uma palavra forte, era marcada pelo amor, era uma igreja que amava, amava as pessoas que estavam ali dentro, amavam as pessoas que estavam lá fora, amavam as pessoas que estavam no seu relacionamento, o amor era a marca daquela igreja em Éfeso. Entretanto, mais ou menos ali 30, 40 anos depois que Paulo reconhece que aquela igreja tinha um amor como a sua bandeira, a, o amor era o estandarte daquela igreja, qual é a repreensão que lá no livro de Apocalipse nós temos que João vai fazer sobre a igreja, aliás, que o próprio Cristo Jesus, Jesus Cristo vai fazer sobre a igreja em Éfeso? Ela perdeu o seu primeiro amor. Se ela perdeu o seu primeiro amor, aquela igreja perdeu o rumo. Há muita gente boa que começa num caminho e se perde no meio da caminhada. Eu não sei se aconteceu já de se perder em algum lugar. Eu já, já aconteceu comigo. De me perder. E nós temos que ter a humildade de parar e reconhecer: primeiro, estou perdido. E depois, busco ajuda. Essa coisa de ajuda e quem conduz, normalmente homens, são mais cabeças duras nesse sentido de pedir informação, né? ou seja, eu não estou perdido, homem não se perde, a gente tem um pouco disso, entretanto a gente se perde e parar para perguntar muitas vezes a gente entende como uma humilhação quando não é, para para pensar comigo que é necessário que os nossos olhos estejam abertos para reconhecermos que estamos perdidos, é necessário que os nossos olhos estejam abertos para reconhecermos quem é que pode nos ajudar. Quando o nosso coração está fechado, quando o nosso coração está cauterizado, nós não nos abrimos. E ao não nos abrirmos, o poder de Deus, ele, ah, como eu disse, ele pode todas as coisas, ele pode entrar em nossa vida, pode, mas Jesus Cristo está à porta e bate. A poderosa força do Espírito Santo de Deus ela nos faz ver Jesus. Nós, por nós mesmos, não somos capazes. Não somos capazes de... Ah, eu quero ver Deus. Não. É Deus quem nos faz vê-lo. Mas precisamos abrir o coração. Isso é fé. Isso é fé. Uma vez definiram fé para mim de uma forma muito simples, dizendo assim, fé nada mais é. E até mesmo a partilha da fé, a própria evangelização que a gente tanto... Uh, fica tão difícil, às vezes, definir evangelização. E temos cursos de, evangeliz de, ev de evangelismo, evangelização e tudo mais. E a definição foi a seguinte. Fé, ou partilhar a fé, é simplesmente um ex-faminto dizendo ao faminto onde encontrou comida. Ou seja, se nós encontramos o alimento para a nossa alma em Cristo Jesus, é só dizer isso. Como foi com a nossa vida? Como foi com a nossa fé? E aí... Aqueles que ainda não firmaram um compromisso com Jesus, hoje é o dia. É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, abrir o coração e deixar Deus agir. Ah, mas é que eu não percebo isso, não percebo aquilo. Ah, olha, quem é que percebe a plenitude? Só o Senhor Deus. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 20, vai dizer que ah, a Bíblia não registra todos os milagres, todos os feitos que Jesus fez. Entretanto, o que está revelado na palavra é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. O que nós temos da palavra de Deus, o que nós temos de Deus revelado em sua palavra é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. E aqueles que já professam a sua fé em Jesus, aqueles que já assumiram um compromisso com Cristo e dizem, ah, não, eu sou um cristão, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu procuro viver a minha vida conforme a orientação da palavra de Deus, conforme o manual daquele que nos criou. Ok. Podem provar o poder de Deus, porque traz paz, esperança e saúde. Quando os olhos dos nossos corações estão abertos para Jesus... A palavra de Deus nos ensina que não há mais solidão. A primeira, talvez, bênção que nós experimentamos quando entregamos a vida a Cristo, aliás, decorrente da salvação em Cristo Jesus, é que nós não vivemos mais em solidão. A Bíblia diz: ouvi falar da fé que vós, em que entre vós há no Senhor Jesus. Ouvi falar da fé que entre vós. Ouvi falar, aqui a ideia é do testemunho, as pessoas falavam, as pessoas testemunhavam, diziam, não é porque as pessoas eram chatas, no sentido de a todo instante ficar falando e ficar falando e querer convencer de uma forma muitas vezes até exagerada, não, 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 mas a vida da pessoa falava e a pessoa falava também, porque aqui há uma questão, Há pessoas que vão dizer assim, eu não preciso falar de Jesus, as pessoas vão olhar para a minha vida e vão ver Jesus em mim. É verdade, que bom. Se isso acontecer, fantástico. É aquilo que em, em 1 Pedro 3,15 vai dizer, estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, as pessoas vão olhar e falar assim, ué, não há desespero na tua vida. Ué, uh, mesmo com todos os problemas e turbulências, sua, os seus passos estão firmes, por quê? E nós falamos, porque Jesus é o Senhor da minha vida, e ali partilhamos o Evangelho, fantástico. Mas também existe a outra questão de que, se nós não falarmos, se nós não anunciarmos, se nós não verbalizarmos com a nossa boca, a nossa fé, como que as pessoas saberão? E aí precisamos tomar esse cuidado, falar com sabedoria no tempo certo, as pessoas vão olhar para a gente, o fé, a fé e o amor serão percebidos sim E aí a Bíblia diz que a fé que há é entre vós E aqui que em algumas versões já traduz por vocês, né? mas tem a ideia aqui de mais de uma pessoa, de um coletivo aqui. Aqui há uma marca muito forte que é a marca da comunhão Nós seres humanos não fomos criados para caminharmos sozinhos por exemplo, os animais, de, uma, de alguma forma, ao nascerem, eles já meio que, alguns poucos momentos, eles já vão. Um ser humano, não. Pega um bebezinho, recém-nascido, e deixa sozinho. Uma semana. Não vou nem dizer uma semana. Dois dias. Quando voltarmos, o que aconteceu com o bebezinho? Morreu. Somos dependentes. Somos muito dependentes, imagina espiritualmente falando. Imagina, não dá para vivermos sozinhos. Precisamos uns dos outros, precisamos da comunidade de fé. Por isso que o Evangelho, desde o início, tem a ver com comunidade. Não dá para ser aquela coisa, eu sou, eu sou, eu, vou, eu acredito em Deus, mas eu estou só. Eu, eu caminho em Deus sozinho. Não dá. E aí eu vou dizer uma coisa: olha, caminhar em comunidade é complicado, porque tem gente de todo tipo. Tem gente que é mais agradável, tem gente que é mais desagradável, tem gente que tem uma fala mais mansa, tem gente que tem uma fala mais dura, tem gente que... tem gente de todo jeito. E se a gente for parar para pensar nas pessoas, somente nessas questões, nós nunca viveríamos em comunidade. Família, por exemplo, muitas vezes é difícil. E algumas pessoas dizem assim, ah, pastor, família não se escolhe, né? E não se escolhe mesmo, a não ser com quem vai casar. Ok? E é verdade. Porque a gente, às vezes, tem a... Não, mas é porque Deus nos uniu. Mas quem tomou a decisão de casar? Quem tomou a decisão de estar lá? Fomos nós. E Deus abençoa, e Deus o une, mas depois a gente quer pôr a culpa em Deus. Não deu certo porque Deus não abençoou. Cuidado com isso. A igreja ali ela tem a ideia da comunidade. Por isso que eu disse, não é a questão da instituição, é a comunidade de fé. Olha, quantas vezes estamos tristes e alguém nos abraça sem saber de nada, muitas vezes, e dá uma palavra, às vezes uma mensagem, às vezes algo fora, às vezes nós estamos em crise, estamos uma crise que ninguém sabe porquê, só está entre nós e Deus, nosso coração está atormentado, turbulento ali, nós nem nós nos entendemos, muitas vezes, e vem alguém e nos fala assim, olha, Deus está contigo, vamos orar. E essa coisa do orar, Parece que é só, assim, último recurso. Não deu jeito. Não consegui fazer nada. Tudo que eu fiz deu errado. Vamos orar. Como se, agora está nas mãos de Deus. Ué, não deveria estar nas mãos de Deus desde o início? Não deveria estar nas mãos de Deus desde sempre? Desde quando nós entregamos o coração ao Senhor? A Bíblia diz assim, em Efésios 4, versículos 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a ideia do suportar aqui, só para voltar àquele texto, né? algum, algum tempo atrás já falamos nesse versículo exatamente, que suportar aqui não é aquela coisa que, ah, eu suporto aquela pessoa, né? no sentido de, oh, não tem jeito. Não, não, não. É oferecer o suporte, é oferecer o ombro, é oferecer o braço, é oferecer o coração, é dizer aqui, está aqui, aqui está a minha vida, é dar suporte, abra os olhos do coração, fé nos une como igreja, como pessoas, em amor e a fé não abre mais espaço para a solidão, não dá para viver num mundo com oito, quase oito, né? bilhões de pessoas, Gente, quanta gente em solidão no mundo tão cheio. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, precisamos buscar ter essa vida de comunhão. A fé que há entre vós. Não é apenas em ti. É entre vós. Segundo lugar, quando os olhos do coração estão abertos para Jesus, passamos a conhecer o Pai. E olha só o que diz a palavra de Deus. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Mais uma vez, é o próprio Deus quem nos leva ao conhecimento dEle. Jesus é o único caminho. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Ah, mas como é que eu chego até Deus? Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho. É o caminho. Não adianta, ah, eu, eu quero ir para o norte, pego uma, uma estrada, uma autoestrada para o sul. Não vou chegar ao norte, a não ser que dê a volta toda no planeta. Não vai conseguir. Jesus é o caminho. É a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Nós só podemos conhecer Deus se o nosso coração estiver aberto para que Jesus seja o caminho. Jesus respondeu assim, ah, e eu vou ler na, na nova tradução da linguagem de hoje eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim não pode chegar até o Pai como é que eu chego até Deus? como é que eu conheço Deus? como é que eu, eu tenho pleno conhecimento de Deus nesse sentido de que ah, o conhecimento certo, correto o caminho certo é Jesus eu posso não saber as fórmulas teológicas eu posso não saber a Bíblia toda de cor mas eu preciso saber que Jesus é o Senhor da minha vida. Imagina o seguinte. Aquele ladrão na cruz, ao lado de Jesus. Quando Jesus diz a ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão teve tempo de fazer boas obras? Teve ou não teve? Aquele ladrão teve tempo de estudar a Bíblia e saber todos os pormenores? Não. Aquele ladrão teve tempo de... Ele não teve tempo de fazer nada. A única coisa que ele fez foi reconhecer que Jesus era o Senhor e o Salvador da sua vida. E pronto. É óbvio que, se a vida não encerrou após nós reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, começamos uma nova caminhada com Jesus. Com Jesus. E a nossa vida vai sendo transformada ao longo dos anos, ao longo dos meses. É por isso que hoje nós não podemos ser como éramos ontem, não podemos hoje cair nas mesmas armadilhas que caímos ontem, não podemos, porque precisamos amadurecer e crescer, ainda uh, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, a Bíblia nos diz, nós porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha só, é o Espírito Santo de Deus que nos dá a compreensão, o entendimento. Eu posso ler a Bíblia 200 vezes e eu conheço pessoas que já leram a Bíblia e não acreditam em Deus. Não é o conhecimento humano que nos dá acesso à salvação em Cristo Jesus, mas é o próprio Espírito Santo de Deus. É algo espiritual. Abra os olhos do coração e conheça Deus. Essa é a nossa oração. Senhor, abra, ilumina os olhos do meu coração para que eu veja. Para que eu veja o Senhor. Para que eu veja o Pai. Para que eu conheça a Deus. E em terceiro e último lugar, quando os olhos do coração estão abertos para Jesus, é o poder de Deus que nos ilumina. O poder de Deus nos ilumina. Versículos 18 e 19, a Bíblia diz assim, Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua força poderosa. Aqui temos algo interessante, os olhos do coração. Os olhos do coração. O filósofo Aristóteles, ele dizia, ele tinha uma expressão chamada os olhos da alma, ele cunhou essa expressão, os olhos da alma, e aqui... Alma, nesse sentido, estava ligada à mente, ou seja, a, um, ao entendimento. Então, os olhos da alma eram o um entendimento. Olha, abre os olhos, da, os olhos da alma vão ser abertos. Eu tenho um entendimento sobre aquilo. Eu percebo sobre aquele assunto. Eu percebo sobre aquela situação. Eu percebo aquela pessoa. Eu consigo ver isso. Coração, coração estava sempre ligado à intimidade. E era a fonte aqui da vontade, ou seja... O coração é que nos faz... Fazer. Eu fiz porque eu fiz de coração. É igual quando alguém né, faz a, a, um, um, dá, um, dá um presente né, e oferece alguma coisa. A pessoa fala, então, mas quanto é? É de coração. É de coração porque eu tomei a decisão. A vontade que tenho é abençoá-lo. É dar alguma coisa que, que traga alegria, que traga felicidade. Okay? Essa fonte de uma emoção. Sem a luz de Deus, que foi revelada em Jesus... Os nossos olhos são inúteis. Quer ver uma coisa? Ah, eu enxergo muito bem. Ok, eu vejo muito bem. Eu vejo bem, ok? Eu nem tanto, porque se eu tirar os óculos, eu não vejo. Mas, retoricamente dizendo, eu vejo muito bem. Pronto. Apagam-se todas as luzes, põe num quarto muito escuro. Eu vejo alguma coisa? Nada. Eu posso estar com os olhos abertos, mas não consigo ver. Eu lembro de uma vez, eu era ainda adolescente, fomos fazer uma caminhada para chegarmos num lugar chamado Estrada do Rubião. Era um lugar, assim não sei se vocês conhecem mais ou menos a ideia ali, Angra dos Reis, já ouviram falar? Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, um lugar paradisíaco. Depois, se quiserem pôr aí no Google e achar algumas imagens, é um lugar paradisíaco, praias fantásticas, lindíssimas e tal. E fomos fazer uma, uma viagem e tinha lá um chamado Estrada do Rubião, que subia em Mangaratiba um pouco antes, que era um outro lugar, subia uma montanha, e lá em cima, então, havia um povoado. E nós queríamos ir até lá. Havia uma missionária que morava naquela região e que estava precisando de ajuda para alcançar aquelas pessoas, e nós fomos passar um final de semana lá. Okay? E, bom, chegamos, e, como bons adolescentes, chegamos atrasados. É óbvio que isso não acontece aqui, mas, na minha época, acontecia. E chegamos atrasados e perdemos o último autocarro que subia aquela, aquela montanha. 22 quilômetros. Nossas opções, ou ficávamos ali ou íamos a pé. Obviamente, ah, vamos a pé com aquela mochila atrás, com bagagem, com, com colchonete, com, com aquela coisa toda, né? Uh, e, na frente, uma outra bolsa com os alimentos, porque a gente ia lá e ia levar os alimentos também. E fomos subindo, subindo, subindo. um dado momento, imagina, floresta, mar, madrugada, neblina. Aquela neblina fechada, cerrada. Não conseguíamos enxergar um palmo à frente do nariz. A lanterna. Eu tenho a lanterna mais potente. Pegaram lá uma lanterna daquelas grandes, na época que era. Ah, e tal. Pá. Quando acendia, iluminava um palmo aquele círculo branco aqui. Não tinha alcance. Era tão denso que não, não, não havia. não sabíamos para onde, onde íamos. E começamos a ouvir um, um barulho de água. E ao lado da, da, daquela estrada fizeram uma, uma, uma espécie de uma valeta, uma vala, né? numa vala, numa uma vala mesmo, né, onde a água corria por ali. Então fomos seguindo o barulho da água e, e fomos. Shhh, aquela coisa tal, 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 tal. De repente a vala ela entrava por um, por uma manilha, por uma, uma tubulação e nós perdemos. E agora o que, é que a gente vai fazer? E aí, senhor, e agora a gente está perdido aqui no meio do nada. Né? Éramos uns oito ou dez meninos e mais o nosso líder lá e o líder imagino, imagino o líder como é que estava naquele dia. Deve ter arrancado lá os cabelos, aquela coisa toda. Nós não víamos nada na frente, não sabíamos para onde ir. De repente aparece um cão, um cãozinho que fedia tanto, gente. Vocês não têm noção, até hoje minha memória, eu tenho uma memória olfativa muito boa. E aquele cheiro era horrível, aquele cheiro de cão molhado de alguns dias, sabe, maltratado. Aquele cãozinho, primeira reação nossa foi fazer o quê? Sai para lá. Mas o cão voltou. E a gente vai para lá. E o cão voltava. E a gente assim, e agora? E o cãozinho começou a ir. Eu falei, bem, esse cãozinho deve morar aqui. Ele deve saber para onde vai. Pusemos a lanterna em cima do cãozinho e fomos seguindo. Seguindo pelo cheiro e seguindo para onde ele ia. Gente, assim, chegou um lugar que aquela neblina deu uma, uma baixada e conseguimos enxergar uma, uma iluminação mais à frente. O cãozinho desapareceu. E a gente ficou assim, e o cãozinho? Desapareceu. Fomos até aquele poste. Quem é que estava lá no poste nos esperando? A missionária. Ela estava muito preocupada, porque o autocarro já tinha passado há muito tempo, e ela veio descendo a estrada até nos encontrar. E ali nos encontramos, e contamos as histórias, e pá, pai pá, e pá. E eu fico pensando assim, a gente, às vezes, não dá valor àquilo que Deus põe no nosso caminho para nos abençoar. A gente, às vezes, enxota para longe pessoas que nos abençoaram. Muitas vezes, nós não cuidamos... Eu imagino o seguinte, aquele cãozinho, no mínimo, merecia uma boa refeição. E nós sequer lembramos disso. Chegamos lá com tanta fome, comemos tudo que tinha. Depois, a gente pensou, e o cãozinho? Fomos procurar o cãozinho, não achamos o cãozinho? Outra coisa, nem sempre as coisas são bem cheirosas na nossa vida. Há coisas que acontecem que a gente fica assim, Ugh! mas é um processo pelo qual Deus está trabalhando em nossas vidas, para nos levar até a luz. E quando olhamos aquele poste, aquela luz brilhando, aquilo foi para a gente, pá, a nossa salvação. Jesus está o tempo todo, obviamente, nos guiando, nos orientando. A palavra de Deus diz que Ele quer abrir os olhos do nosso coração sem vermos, não adianta ter os olhos abertos sem que Jesus esteja lá, se Jesus não estiver em nossas vidas, nós não percebemos a vida, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 aqui, versículo 18, parte B até o versículo 20, para que saibam, e eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. O que é ter os olhos iluminados? O coração, no entendimento hebraico, não é? Aquele entendimento antigo, hebraico, semítico, tinha a ideia de sede da alma. Ou seja, o coração é onde nós tomamos decisões. É claro que é no cérebro que acontece. A gente sabe disso. Não é? São reações que acontecem elétricas lá, um neurônio no outro, aquela coisa toda. Essa é uma explicação nossa, bioquímica, enfim. Mas a emoção é do coração. A gente fala, vem do coração, a essência da vida. As escrituras aqui... Uh, nos trazem que tem mais do que isso. Coração aqui tem a ver com a inclinação da mente. Ou seja, não é só o que nós tomamos de decisão, não é só o que nós fazemos, mas é por que nós fazemos. Qual foi a intenção do coração? Porque a gente pode abençoar alguém, a gente pode ajudar alguém, mas com a intenção errada. A gente pode ajudar as pessoas com a intenção errada. Eu conheci uma pessoa que gostava muito disso, era fazer favores a pessoas mais carentes para que depois elas pudessem ficar meio que junto. E depois houve um reconhecimento disso. E aí as ações mudaram. Continuou a fazer as mesmas coisas, só que agora a inclinação do coração estava certa. Não adianta fazermos as coisas certas com a inclinação errada. Não adianta fazermos as coisas erradas com a inclinação certa precisamos fazer a coisa certa, com a inclinação certa, essa é a ideia, a inclinação aqui, o coração tem a ver com a, a intenção, qual é a nossa intenção? Quando estamos a adorar ao Senhor e estávamos aqui a cantar que ele é o meu rei, qual é a intenção? Reconhecemos que Deus é o nosso rei, que ele reina na nossa vida, quando falamos de amor às pessoas, realmente amamos as pessoas? Ou isso é só um né? um idioma próprio de igrejas evangélicas, que ninguém mais entende, só a gente, aliás, nem a gente às vezes, né? a gente usa palavras que às vezes nem a gente entende bem, e, mas é isso? Não, é o coração, é amar de verdade, olhos, aqui os olhos trazem a ideia daquilo que se percebe, de que contempla a luz, Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, a Bíblia diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti seja, ah, sejam trevas, que grandes trevas serão. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Os nossos olhos... Lâmpada do corpo, o que nós estamos vendo? E aqui os olhos são espirituais. Ilumina os nossos olhos, Senhor. Que olhos? Só esses? Não, é, são os olhos espirituais, é perceber Deus agindo em nossas vidas. E aqui no Antigo Testamento ainda traz a ideia de que os olhos tem a ver com o símbolo da inteligência. Ezequiel, o profeta, vai trazer essa ideia. A inteligência, ou seja, os nossos olhos têm a ver com a inteligência. Nós olhamos para as coisas e aprendemos as coisas quando olhamos para elas. Ou seja, ter os olhos iluminados aqui significa perceber o correto com inteligência. Fé não tem a ver com fanatismo, apesar de que muitas vezes vai para esse lado. Fé tem a ver com inteligência. E ter a inclinação certa com as intenções certas tem a ver com fé perceber com clareza o motivo das nossas ações e Efésios vai terminar dizendo assim versículos 18 e 19 a fim de que vocês ou seja, com a finalidade com o propósito para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Nós só conseguimos perceber a verdadeira vida através de Jesus. O seu poder é que nos ilumina. Sabe, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Queremos ter uma noção melhor da vida, queremos ter a verdadeira, melhor dizendo, a verdadeira noção da vida, temos que ter a iluminação certa. Temos que ter a iluminação correta. Não adianta pormos uma lamparina, né? uma luz, um candeeiro embaixo da mesa ou pôr um cesto por cima não vai iluminar precisa ser posto no lugar certo, no sítio certo para que possa então iluminar lembremos-nos aqui Éfeso era marcada, era uma comunidade de fé onde o amor era a sua marca mas eles perderam a marca em prol de outras coisas, eram estudiosos da Bíblia, eram ali teólogos fantásticos, mas esqueceram o amor. Equilíbrio, precisamos nos aprofundar na palavra, mas precisamos amar as pessoas. Sem pessoas não há comunidade, sem pessoas nós perdemos o nosso propósito, perdemos o nosso propósito. As pessoas são o alvo da graça de Deus. Deus ama as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Não permitamos que o amor se esfrie. Talvez hoje a gente passe por essa luta. Pessoas já decepcionaram a gente. Se eu perguntasse aqui, não vou fazer isso agora, mas pensa aí. Quantos já foram traídos? Quantos já foram enganados? Quantos já se decepcionaram com alguém? da sua família muitas vezes, um colega de trabalho, um empregado a quem ajudou tanto, pessoas que nós ajudamos, que nos traíram depois, que viraram as costas quando precisávamos. São tantas marcas, são tantas cicatrizes que a gente vai carregando ao longo da vida. Então a nossa oração precisa ser Senhor, não permita que o meu amor arrefeça. Não permita que meu amor se esfrie mas oremos para que os nossos olhos sejam iluminados, porque assim não sofreremos mais de solidão. A gente pode ter um ou outro mais chegado que um irmão, diz a palavra de Deus. Há ah, amigos mais chegados que um irmão. Quantos de nós temos pessoas que são mais próximas de nós do que os nossos irmãos ou de família? Conheceremos o Pai, que é o caminho. Jesus é o caminho que leva até o Pai. E, por fim, o poder de Deus nos iluminará. Não somos nós mesmos que conseguimos chegar lá sozinhos, não. Deus ele manda provisão. A provisão, muitas vezes, é fixe, é bonita, é cheirosa. E, às vezes, a provisão e a salvação não é tão cheirosa assim. Imagina como Deus salvou Jonas. Eu fico sempre imaginando Jonas pregando em Nínive, fedendo a vômito de peixe Deus usou Jonas para que salvasse toda uma cidade, uma mega cidade e Deus usou um peixe para salvar Jonas lá embaixo Deus ele nos ama furiosamente poderosamente, creia nisso e vamos orar para que Deus abra os olhos do nosso coração